0: Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a un mini roja. Uno de esos espacios donde yo tomo uno de los temas de roja y se los dejo a ustedes empaquetado en un pequeño video que se puede compartir, que no les tome mucho tiempo buscar dentro de las cuatro horas de roja o que simplemente veo aquí para que lo tengamos en versión de bolsillo. Antes de seguir, me gustaría nomás darle un agradecimiento a Alejandra Lara, a Falefe, por editar estos videos y hacer que esta sección sea posible. Es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. Sepan que hay más gente aparte que Ophelia detrás de estas cosas. Gracias, Ale. Hoy quiero hablar acerca de un tema que me llega cerca al corazón acerca de algo que vimos en las noticias hace poco cuando Google anunció que habían de repente llegado a la supremacía cuántica competencia que no sabía que se estaba llevando a cabo. Y ahora me queda la duda si alguien está peleando por la supremacía cuántica, Sayajin, la supremacía cuántica, Sayajin Dios, la supremacía cuántica, Sayajin Dios Blue. Hay niveles, pero como sea el que de repente salga Google a decir que ellos dominan el espacio de la computación cuántica, me deja a mí con muchas dudas porque hay mucho de la computación cuántica en general que Google pues, no había estado haciendo. Al todo esto fue una rara movida de publicirrelacionismo y marketing y ya les cuento por qué tengamos en cuenta que computadoras cuánticas en el mundo hay muy pocas porque no solo son caras de desarrollar sino que son caras de mantener y encima de eso todavía no se sabe exactamente para qué las queremos pero sabemos que las queremos y es que antes de centrarnos en platicar acerca del de por qué google debería de importar estar en el espacio de la computación cuántica hablamos acerca de la computación cuántica en sí porque créanme no estamos hablando de la computación donde thor y hulk pelean y tampoco es algo así como como computadoras donde el tiempo no importa. Pero sí me gustaría dejar en claro que la computación cuántica no es tal cosa como la computación 2.0, o sea, no es el nuevo modo de hacer la computación que conocemos y que va a dejar a las computadoras clásicas en el pasado, sino que realmente es una nueva herramienta que de puro chance conocemos como una computadora. Pero es como comparar el foco, el bombillo y con la vela, el caballo y el coche son similares y con suficiente imaginación. Podrías usarlos para exactamente lo mismo, pero realmente son diferentes y cada cual tiene sus consideraciones que tenemos que entender. Y es que les va para platicar primero de qué es la computación cuántica. Hablemos rápido de qué es la mecánica cuántica. Resulta que todo esto viene del análisis de lo que es la materia, las cosas de las que estamos hechas. Eh, el cómo nos componemos como seres en esta existencia, porque la teoría del átomo viene de filósofos sentándose a pensar el qué pasaría si tú divides una manzana en dos y luego la divides otra vez en dos y luego la divides otra vez en dos. Y el cómo ellos suponían que llegaría un momento donde por más que siguieras dividiendo en dos, te encontrarías con algo que fuera completamente indivisible, como si fueran tomos en una enciclopedia, pues llegaría un momento donde no podrías partirlo en dos tomos más, o sea, sería atómico. Y entonces proponen esta existencia de un fin de la materia, que es lo que construye todo lo que conocemos. Y tantos años después, su teoría se comprueba siendo realidad. Y entonces tienes tú esta idea de que detrás de toda la materia y de todo lo que existe y todo lo que podemos tocar y sentir, pues hay átomos y tienen modos específicos de existir que les hacen interactuar de modos diferentes. Y pues por eso también se lleva al desarrollo de la química, que es el cómo interactúan estos átomos los unos con los otros o estas moléculas de átomos las unas con las otras. El caso es que cuando se comienzan a experimentar y se comienzan a topar con el cómo están estructurados los átomos, pues parecería que tienen esta como rara forma de ser como pequeños planetas. Son pequeñas como por así decir esferas de energía que tienen ciertos de gravitar entre ellas y que tienen ciertos componentes que están de cierto modo actuando con el como nosotros interactuamos como planeta con nuestra luna y luego nuestro planeta y luna interactúa de sus modos con el sol. Es más, de hecho, las ecuaciones de fuerza de los sistemas atómicos y las ecuaciones gravitacionales son sospechosamente similares. Pero aún así el tema es que en lo que giran los electrones alrededor del núcleo, estos emiten luz, entonces estarían perdiendo energía y entonces dejaban a los físicos con el problema de si están perdiendo energía, deberían de estar decayendo y entrando en una órbita que eventualmente chocaría y eliminaría toda la materia. Y esto lo no sucede Así que hay algo más y resulta que al investigar un poco más el cómo funcionan estas fuerzas dentro de los átomos y el cómo funcionan las mecánicas dentro de los átomos, comenzaron a observar una serie de cosas que realmente no suceden en la vida como la conocemos nosotros. Es literal cómo opera el mundo cuando las cosas son así de pequeñas, en modos que nosotros como somos así de grandes y por así decirlo toscos, pues no lo observamos, porque la verdad es que a esta distancia o a este tamaño nosotros lo que estamos es viviendo el agregado de varias de estas fuerzas en acción. Por ejemplo, cuando tú tocas a una persona realmente no la estás tocando, tu mano tiene en su filo más extremo una serie de átomos que tienen afuera una capa de electrones que en la otra mano también hay otro filo con otra serie de átomos, con otra serie de electrones y cuando los acercas simplemente se están alejando entre ellos mismos. Técnicamente tú nunca tocas a nadie, sino que simplemente tienes unas fuerzas electromagnéticas que se repelen y por eso sientes que las cosas son físicas. Oh. Entonces el caso es que en lo que estos físicos se sentaron a investigar cómo funcionan las cosas en esta escala pequeña dentro del mundo atómico, cosa que se comenzó a hacer como a eso de 1900, 1910, se encontraron con una serie de reglas y de raros comportamientos que se definen hoy en día como justo esto que conocemos como la mecánica cuántica. Seis reglas en particular que les quiero repasar, no más para que tengan en su corazón, para que luego les pueda explicar el por qué la computación cuántica es tan diferente a la computación clásica. Regla número uno, a diferencia de lo que parecería ser el intuitivo del cómo nosotros aceleramos y nos trasladamos y hacemos una cantidad de cosas en nuestra existencia, a nuestro tamaño, en el mundo atómico parece que la energía se encuentra respetando niveles específicos de existencia. Tú puedes tener un átomo con sus electrones en un espacio, pero luego para que pase de espacio A a espacio B, tiene que ser por una cantidad específica y no pueden haber intermedios. Es como andar en una bicicleta que solamente puede andar a 10 km por hora, a 5 kilómetros por hora o a 3 km por hora, pero no a 3.2 no a 5.9, sino Sino que específicamente van uno, el otro o el otro y nada en el internet. De nuevo, estas son cosas que se observan en experimentos que la gente se lleva al corazón de no sabemos por qué, pero esto pasa. Y ya que sabemos qué pasa, vamos a ver dónde más lo podemos aplicar. Y justo como la energía solo puede existir en estos espacios específicos, tú tienes unos bolsillos de existencia que le llaman cuantas, porque es la cantidad específica de energía que tienes que tener para estar ahí. Es el por qué se le llama mecánica cuántica. Pero prepárense, porque vienen cosas un poquito más locas. Vámonos con nuestra regla número dos. La energía puede existir no solo como partículas, como lo conocemos. Tú la avientas una bola a la pared, pues la bola podría ser una partícula, sino que también existe como una potencial onda. Así una ola, una transmisión que tiene comportamiento específico de cómo se comportan las olas. Esto viene un experimento específico muy famoso que se llama el experimento de las dos rendijas, donde te muestran a ti un experimento donde tratan de entrelazar una serie de partículas a lo largo de una rendija. Y entonces cuando pones un sensor al otro lado, pues automáticamente es como aparecen todas las partículas en una línea. Creerías que si pones entonces dos rendijas y le envías las partículas a atravesar las dos rendijas al tiempo al otro lado, pues verías justo dos rayas verticales y resulta que en lo que atraviesan las partículas por las dos rendijas, automáticamente al otro lado se ven marcas de varios puntos como si estuvieran volviéndose olas en el proceso. Y esto que ves marcado al otro lado en el sensor, entonces en vez de ser dos rayas es algo que se le llama un patrón de interferencia de ondas, porque las dos olas al atravesar por las rendijas interactúan entre sí y y quedan marcadas en el sensor. Pero ojo, yo no le estaba enviando ondas de energía a las rendijas. Yo le estaba enviando partículas. Así que ¿qué pasó? Dentro de la mecánica cuántica tú dirías, pues bueno, a lo mejor cambiaron en algún momento cuando interactúan con la rendija. Y estos investigadores decidieron observar primero poniendo un sensor en rendija A, luego poniendo un sensor en rendija B. Curiosamente, desde el momento que tú observas desde la rendija, automáticamente todo lo que pasa sigue siendo partícula. Deja de ser onda. Es solamente cuando no lo observas que actúa como onda. Y cuando sí lo observas, actúa como partícula. ¿Qué? Así que decidieron estos físicos que para poder hacer matemática consistente y poder trabajar con este tipo de interacción, decidieron que la materia puede ser al mismo tiempo partícula, como onda. Y eso mágicamente les permitió seguir adelante con varios experimentos que tenían resultados aún más raros, los cuales nos trae entonces a la regla número 3. Las partículas son ondas de probabilidad. Lo único que tú estás midiendo cuando mides esas ondas es el qué tan posible es que una partícula esté aquí o aquí o en movimiento. A ver, no sé si esto les suena trivial o no, o si les genera confusión, pero es que hay que entender que la propuesta aquí es completamente filosófica. Si las partículas son ondas a veces o partículas otras veces, entonces hay que entender que en lo que pueden estar en un lugar y en otro te Técnicamente lo que están viendo es azar y esto enloqueció a una cantidad de físicos en su momento, donde de hubo un caso muy famoso donde se comentó, perdón, pero Dios no juega al azar. Tú tienes que saber para dónde van las cosas y las reglas de la física han de ser tales que tú deberías de poder predecir a dónde van las cosas sin tener que tomar en cuenta el azar. Si tú sabes a qué velocidad va un coche, deberías de poder entonces saber cuánto tiempo le va a tomar de llegar al punto A a punto B. Pero si hay un factor de azar. ¿Cómo? Y todavía aquí no entra la locura. El mero hecho de permitir que las cosas existan según un factor de probabilidad y de azar implica que las cosas pueden estar en dos lugares a la vez. Esto llevó a un famosísimo paradigma que puede que conozcan o no, que se llama el paradigma del gato de Schrödinger. Erwin Schrödinger en 1935 se imagina un experimento donde tú tuvieras un gato encerrado en una caja y en esa misma caja tienes tú un tarro con veneno. El tarro con veneno de hecho está conectado a un sensor que es de índole radioactiva que en algún momento al azar, porque se suma que este material radioactivo, pues, funciona dentro del azar, va a romper ese tarro con veneno y entonces va a asesinar el gato. Lo cual quiere decir que si tú tienes el gato con su mecanismo de muerte allá adentro y no la abres para checar en ningún momento, cómo sabes si el gato está vivo o muerto? De cierto modo, lo que está diciendo es si tú no observas las partículas, cómo sabes si son partícula u onda? Y si son onda, cómo sabes en qué parte del mundo están? Porque pues tienes una probabilidad, pero realmente dónde está? Y donde se pone bien, cucu esto es que para que funcione la matemática que permite que se haga todo este trabajo dentro de las reglas del mundo cuántico. Lo que concluyeron fue que el gato, mientras tú no abras la caja para checar, ha de estar vivo y muerto al tiempo. Es el único modo de compaginar que tú estás midiendo probabilidades de existencia. Yo puedo estar acá o puedo no estar acá, pero qué importa si de todos modos la probabilidad de que yo esté acá es tal. Y entonces sabiendo esa probabilidad, algo más allá adelante se puede cambiar o se puede predecir. Si, si es poco probable que yo esté aquí, entonces es aún menos probable que yo esté allá. Pero no es cero, porque si se sabe que yo estuve aquí, en potencia pude haber ido ya y entonces esto nos lleva a la regla número 4 que es entonces una de estas limitantes del mundo cuántico que funcionan debido a que estamos trabajando con probabilidades si tú Asumes que las cosas pueden estar en dos lugares al tiempo y que entonces tienes que observarlas para colapsarlas para saber dónde están. Entonces, cuando tú haces cálculos matemáticos o estás trabajando con la mera física que relaciona a todas estas partículas y el para dónde van y quieres predecir cosas, desafortunadamente tienes un buen de magnitudes conjugadas que ya no puedes calcular con la misma precisión. De hecho, con lo que calculas una altísima precisión, arruinas la otra. Un ejemplo que me gustó usar para explicar esto es como el tratar de determinar dónde está un coche cuando tú le estás tomando una foto en movimiento. En este caso en particular, tenemos un coche que se está moviendo y lo fotografiamos. Como el fondo está borroso y sabemos más o menos cuánto tiempo nos tomó levantar esta fotografía, podemos determinar exactamente dónde está el coche a la hora de tomar la foto. Por saber dónde está el coche, yo ya no tengo la más mínima idea de qué velocidad va. Del otro lado, si comparamos esta foto con esta otra foto, que es una misma foto donde el coche ya no está fijo, pero el fondo sí. Entonces ahora yo tengo un borrón de, dónde debería estar el coche, pero porque yo sé exactamente cuánto tiempo se tomó en la exposición entre que el coche comenzara y saliera de la exposición, si sí puedo decirles a ustedes a qué velocidad iba. Pero ahora la pregunta es cuando yo tomé la foto, dónde estaba el coche? Estas dos magnitudes conjugadas se vuelven imposibles de determinar con altísima precisión al tiempo. Para saber exactamente a qué velocidad va alguna partícula, entonces tienes que rendir precisión en la ubicación de las partículas y viceversa. Pero de nuevo, yo les dije magnitudes conjugadas, de esas que una depende de la otra. Así que esto también sucede cuando estás tratando de medir energía y tiempo. Si tú tienes una parte, partícula que estás tratando de investigar dónde está, pues ya sabes que no puedes medir la velocidad o al revés. Pero si tú tienes una partícula que quieres saber cuándo está, es muy difícil medir cuánta energía carga. O al revés. Y esto entonces permite una loquísima idea de la física cuántica que se ha comprobado funcionar muy bien, donde dentro de estas matemáticas se permitiría que por motivos completamente al azar donde se supone que no hay absolutamente nada capaz y de repente y por un tiempo muy cortito aparece y desaparece una partícula de dónde salió esa partícula de ningún lugar del azar y entonces esto se le presenta en algunos casos a muchos físicos como una forma de radiación de hecho esto puede explicar por qué los suyos negros cambian de tamaño es una posibilidad matemática que permite que de repente de la nada aparezca información donde no la había y esto sucede justo por esta locura de que estamos midiendo probabilidades de dónde están las partículas y esas son las ondas que se trasladan como si quisiéramos considerar que la realidad de cierto modo es una serie de posibilidades de cosas hasta que tú las observas de hecho hay gente que sostiene que el universo existe porque hay como observarlo pero la pregunta es ¿qué es observar? ¿interactuar con las partículas? o puede ser que observar sea cuestión de simplemente saber que algo está pasando y recuerden esto sucede dentro del mundo de los átomos, mundo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero esperen aguanten vara que todavía faltan cosas. Vamos con la regla número 5, una cosa que se llama el efecto túnel, donde de nuevo se si están viendo partículas por donde pueden estar y donde pueden existir. Pues técnicamente es que las partículas actúen contra barreras sólidas, como podrían ser barreras electromagnéticas o alguna barrera, digamos que física, pues permitiría que las partículas con cierta probabilidad existan al otro lado de la barrera. O sea, técnicamente las partículas podrían atravesar paredes como Terminator. El punto aquí es que no es que suceda siempre pero que existe una probabilidad y eso es algo que quiero que tengan cerca su corazón también a la hora de pensar cómo son los procesos cuánticos, porque esto no lo vivimos dentro del mundo de las cosas de nuestro tamaño y esto afecta al cómo se construyen estas computadoras cuánticas. Como sea, la regla más cucu de todas es la regla número 6 y es que existe una cosa que se llama entrelazamiento para no enfocar mucho en el por qué funciona. Solo quiero que pensemos en esto. Las partículas pueden tener cierta cualidad específica asignada. entiéndase una partícula puede ser azul y entonces existe o se puede generar una partícula hermana. Que de cierto modo, cuando esta sea azul, esta siempre va a ser roja. Y el tema es que si yo por medio de algún proceso logro cambiar esta de azul a roja, esta automáticamente ah, se vuelve bueno. entonces de roja a azul. Lo importante es que este entrelazamiento funciona aunque se pare las partículas. De hecho, hay experimentos donde intentan literal hacer cambios una partícula en un lugar que ya ni siquiera está en el planeta y otra que sigue en el planeta a ver cómo funciona. Y esto técnicamente es lo que permitiría en algún momento en el futuro que exista alguna forma de teletransportación, porque estás enviando información de un lugar a otro por caminos que todavía no sabemos exactamente cómo funcionan. Creo que funcionan de modos específicamente veloces y que además son inmediatos y no es deducción. ¿me explico no es porque uno sea rojo, entonces automáticamente el otro sea azul. El tema es que a veces tienes que observar una partícula y la otra entonces colapsa también y queda observada y resulta que tiene la... Posición inversa que la que tú estás viendo. ¿no? Eso se genera de raros modos dentro del mundo cuántico, pero es gran parte del por qué podemos mantener como transferencia de información. Y aquí es donde más se quiere explotar el cómo se maneja la información en el mundo de la transferencia cuántica. Eh, y por eso las computadoras cuánticas tienen cosas raras, porque las partículas que están atadas entre sí, entonces están enviando información de la una a la otra. Pero de nuevo, son cosas que están dentro del mundo de la mecánica cuántica que no vemos y nos parece contraintuitivo, pero simplemente es porque no lo vivimos. Seguramente para alguna raza o algún animal que sea tamaño planetario, les parecería raro que nosotros tengamos puertas en nuestras casas, porque pues para qué eso las? Pues sí, no las puede ver, entonces qué le importa dentro del mundo cuántico? Suceden estas cosas y lo hemos podido usar para nuestra ventaja, para muchos, muchos fines. Ahora quiero que hagan este ejercicio de guardar todo eso que les acabo de explicar en su corazón y asumémonos dos segunditos por el cómo funcionan las computadoras clásicas en la superficie. Las computadoras clásicas son. Calculadoras Son máquinas que están obligando al flujo de la electricidad para que pase por un cauce específico que genera que se hagan cálculos matemáticos. Miren, si quieren verlo es algo así como un abaco automático de altísima velocidad, que de hecho no es un abaco, son millones de abacos todos interconectados. Bueno, abaco no es la palabra. Lo que tenemos en la computadora son transistores, que son pequeñas piezas mecánicas que tienen flujos determinados y específicos de la corriente o de la electricidad que aceptan dos valores específicos para esa corriente para saber básicamente qué hacer. O sea, lo que tiene esto es un cable y si el cable tiene corriente, entonces eso se le considera dentro del mundo de la computación como un uno. Y si el cable no tiene corriente, es un cero y entonces organizas de cierto modo estos transistores, que son unas piezas para que puedan hacer cálculos entre sí, si el cable tiene o no tiene corriente. ¿Cómo lo hacemos? Los organizamos de tal modo que los cables se crucen o no se crucen. Y entonces si tienen corriente ambos, van a hacer un cálculo. Si no tienen corriente, no van a hacer otro. El término que se usa dentro de la computación para este tipo de flujos de electricidad, es puertas lógicas y en el caso de las puertas lógicas, es tantas que puedas usar y cada uno en específico te permite hacer una verificación específica de si hay o no hay corriente. El tema es que tú las puedes organizar de tal modo que puedes comprobar que si ambos cables tienen corriente, entonces ahora resulta que si sí podemos hacer el resto de la computación y si solo uno tiene corriente, entonces todavía no, lo cual permite que tú puedas escalonar varias puertas lógicas y entonces obligar a que la calculadora organizado de modos muy inteligentes pueda hacer el cálculo específico uno por uno. Repasemos esta puerta lógica, que es la puerta AND, que básicamente es un sistema donde tú tienes dos cables que podrían tener o no corriente, pero la puerta se llama and porque lo que hace este sistema es verificar que uno and o sea uno y el otro. Si los dos tienen corriente, entonces el valor es de activar el resto del circuito. Y si solo uno tiene corriente, el circuito no se activa. Si tú tienes corriente en A, pero no en B, no se activa el circuito si tú tienes corriente en B pero no en A no se activa el circuito tiene que ser en A y en B y por eso se le llama una puerta lógica tipo A pero bueno ¿por qué me importa tanto esto en el tema de la computación clásica? porque lo que quiero que tengan en radar aquí es que cómo funcionan estas puertas lógicas es que van escalonadas tú necesitas que una vaya cumpliendo con otra para que eventualmente en el proceso a lo largo de una gran cadena de sistemas puedas verificar si se hizo o no se hizo un cálculo y puedas sobre eso hacer cálculos secuenciales de hecho lo que hacen los microprocesadores es tratar de atar la mayor cantidad transistores posibles juntos para que entre ellos se haga una gran red de sistemas que tú simplemente le envías y le envías y le envías cálculos tantas veces le tienes que enviar cálculos que por eso es que los procesadores se miden en ciclos y por eso es que entiendes tú básicamente cuántos cálculos puedes hacer por segundo y lo que estamos haciendo ahora es tenemos a varios procesadores corriendo uno al lado del otro para que vayan haciendo cálculos como en paralelo, pero no obstante, lo importante aquí es que lo que pasa con la computadora clásica es que tienes que hacer los cálculos de modo secuencial cuando acabas otra vez y cuando acabas. Otra vez. Y cuando digo que son muchos transistores juntos, no más quiero que vean estos videos. Esto es un chip y lo que tú ves cuando te acercas al chip es una cantidad de cables sobre cables, sobre cables, sobre cables que literal están trazados encima de ese silicio en modo tridimensional y permiten que tú de cierto modo puedes hacer una cantidad ridícula de cálculos usando este sistema de puertas lógicas. Y si sí, tienen sus complicaciones, que si estas puertas no se activaron, entonces usamos estas otras. Estas existen para verificar estas aquellas. Estas existen solamente para el poder de la computación. Esta es para la corriente, de la computadora y esto no están haciendo que cálculos del total, pero lo harán. Pero no obstante, todo el sistema de por sí sigue siendo un sistema de cálculo lineal Y entonces volvamos al tema real. La computación cuántica, que como les decía, es algo que no es exactamente la computadora como la conocemos, sino que simplemente es un nuevo modo de hacer cálculos. Porque si en el sistema de la computación clásica tú tienes este esquema de puertas, en la computación cuántica las puertas lógicas abusan de estas reglas que les decía que funcionan dentro del mundo cuántico. En el ejemplo de la puerta lógica de la computación clásica, ambos cables tienen que pasar corriente para que siga fluyendo y si no, simplemente no va a suceder. Pero entonces tienes que verificar contra el uno, contra el otro, lo cual quiere decir que hay tres caminos que no funcionan funcionan y solo uno que sí en la computación cuántica. Cuando tú mueves una partícula, la otra automáticamente ya sabe de lo que pasó acá. Entonces automáticamente con que ya sepas que aquí no hay flujo, puede que sepas que en el otro sí, o por lo menos tienes una probabilidad de que en el otro sí. Y entonces en la lógica de la computación cuántica, tú estás entregando información de una puerta a otra solamente por mera transferencia cuántica de información, porque así funcionan las partículas. De hecho, lo que estás tratando de hacer con la computación cuántica es que estás tratando de aislar a una partícula, en específico para que luego puedas medir la situación de esta partícula. y Entonces entender qué está pasando con las horas que la rodean o con las que interactúan. Y eso es lo que permite que se hagan cálculos dentro de lo que la computación cuántica se llama como el qubit. Un qubit básicamente es una interacción de una partícula que permite hacer este uso de puertas lógicas. Ahí les va aplicado a un sistema que podría suceder. Esto es uno de estos clásicos ejemplos de la computación cuántica. Juguemos un juego de cartas. Acá les dejo a ustedes cuatro cartas, de las cuales tres son reyes y una es reina. Volteamos esas cartas y yo las agito y luego con las cartas mirando hacia abajo yo le hago una pregunta a la computadora o a ustedes y les diría cuál de esas que están acá abajo es la reina, asumiendo que ustedes no vieron el cómo yo las agité, pues en últimas tenemos que inventarnos un sistema metódico de investigar cuál es cuál no cualquier caso lógico, lo primero que harías tú como ser humano es levantar la primera y digamos que sale rey, entonces dices pues bueno, de las otras pues quedan dos reyes y una reina. Entonces cuál podría ser y medio le puedes tratar de adivinar desde ahí, pero acuérdense que las computadoras no adivinan. Entonces lo que haría un sistema lógico es mirar una por una hasta que ya tenga la suficiente certeza de poder decir ok, no es esta, es aquella. Y en el mejor de los casos, pues ya sabes exactamente cuál es el promedio de cuándo va a descubrir cuál es la reina de las cuatro que están ahí abajo. Para la computadora cuántica, como ella transfiere información de la una a la otra a medida que va haciendo los cálculos, entonces técnicamente con que levante una ya quedaron levantadas las otras. De cierto modo la computación cuántica permite el poder voltear todas las cartas al tiempo y adivinar con cierta probabilidad dónde podría estar y sobre eso decirte, esta es la reina. Y resulta que lo hacen muy bien. El tema de la computación cuántica es que no solo está haciendo sus cálculos como lo haría cualquier computadora secuencial o clásica, sino que también está haciendo como una suerte de desdoblamiento de la computación o por lo menos una cantidad inmensa de situaciones y sobre eso tratar de adivinar o inferir. Ojo, donde la computadora cuántica no reemplaza a la computadora clásica es que de todos modos, una vez se haga esa lectura de las tarjetas, luego la computadora cuántica le tiene que dar esa información a una computadora clásica para que lo interprete para seres humanos o para hacer todos estos cálculos dentro del sistema digital como lo conocemos. Te explico las computadoras cuánticas son una suerte como de cerebro pensante, pero no operante, quizás. Pero bueno, en fin, como sea, las computadoras cuánticas requieren de computadoras clásicas para funcionar. Por eso es que les digo que no son exactamente lo mismo. Y como sea, lo importante para tener presente aquí es que a medida que tú vas añadiendo más núcleos de computación cuánticas, o sea, qubits, pues entonces la capacidad de cálculo se va multiplicando de modos exponenciales. Cuando tienes dos qubits, puedes solucionar bastantes veces más porque estás haciendo toda esta extra transferencia de información a medida que estás haciendo los cálculos, cosa que una computadora clásica no puede hacer. Y por eso es que se dice que las computadoras cuánticas hacen cosas, va bastantes veces más rápido que las computadoras clásicas. Si se fijan todos los resultados de la computación cuántica cuando los publican es o oh, esto se hizo en tantos segundos versus no sé cuántos miles de años que le hubiera tomado la mejor computadora que conocemos. ¿Ya hace sentido? Pero entonces, Ofelia, ¿por qué me haría preocupar tanto esto y por qué la gente publica estas cosas como con miedo? Pues resulta que hay un buen de cálculos matemáticos que sabemos por definición que son difíciles y complejos y que sobre todo le quedan muy difíciles de trabajar a una computadora clásica. Cálculos matemáticos como encontrar los factores primos de un gran número. ¿Por qué importa esto? Porque cuando trabajamos datos cifrados, necesitamos una llave secreta que se genere solamente una vez y que solamente quien está enviando el mensaje o quien lo esté recibiendo la tenga por eso es una clave y entonces esa llave se puede enviar o se puede trasladar pero es única y el cuento es que no se puede adivinar el santo y seña no se debería de poder adivinar sino que solamente lo tiene quien envía quien recibe y con eso puedes cifrar información y descifrarla al otro lado y estas llaves de cifrado justo se generan de modos que sean comprobados son al azar o que también sean tan difíciles de calcular que una computadora le tome mucho tiempo tratar de adivinarlo si le hacemos la computación en reversa. Y para eso usamos estos grandes cálculos matemáticos como la factorización de primos de números inmensos. Qué paso no tan margen cuando digo azar? Lo digo medio a la ligera porque es muy difícil obtener números que sean realmente al azar, sobre todo si tú tienes tantita capacidad de predicción de cosas que podrían, podrían generarse con una gran computadora. Hay un caso muy bonito que me encanta presentar de cómo existe un servicio de generar números al azar para fines de cifrado en el Internet donde usan lámparas, de lava y entonces lo que tienen es una cámara que ve más o menos en dónde están las lámparas, en qué momento y según eso tratan de obtener un gran patrón que genera un número que es único por el movimiento que es pseudo al azar o es un número que es altamente azaroso debido a cómo se mueven las meras lámparas y tú lo devuelven por internet, un servicio muy bonito. Pero bueno, volviendo al cuento de la factorización de primos de un número inmenso, el problema es que para una computadora clásica, pues por supuesto que es difícil porque tiene que sentarse a hacer la división una por una por una por una por una. Como lo harías tú en la primaria, no sentándote a tratar de encontrar los factores primos de cualquier número. Y si es un número lo suficientemente grande, te va a tomar mucho tiempo. Pero qué pasa si tú tienes una computadora cuántica que cuando encuentra uno automáticamente transfiere información al próximo y ese transfiere información al próximo y se compone y entonces se va acelerando la capacidad de encontrar la solución desde la mera matemática, porque la computadora cuántica está haciendo este como desdoblamiento de la solución. Puede ver todas las puertas al tiempo, y puede adivinar todas al tiempo y ver más o menos cuál funciona. It turns out that that is phenomenally difficult to solve. There's no other way but to divide it sort of sequentially by prime numbers. So, in fact, it's so difficult, we use it as the basis of all encryption. But if you had a very large universal fault tolerant quantum computer, which is many, many years away, you could solve that problem in seconds, what would take billions of years in a classical computer entonces lo que es la gran llave secreta de todo el cifrado del Internet, como nos estamos trabajando hoy en día para una cantidad inmensa de procesos militares, civiles, de desarrollo, ingeniería y demás, que se pueden romper con una computadora cuántica que se siente un ratito a tratar de hacer factorización de primos. O sea, la computación cuántica le va a dar en la madre al cifrado y vamos a tener que inventarnos sistemas nuevos del cómo poder generar estas claves únicas y cómo poder cifrar todos los documentos y todas las transacciones y todas las llamadas que no dependan de un número que sea tan difícil de encontrar. Y de paso, la computación cuántica no es algo nuevo. Esto se viene trabajando desde los 60. Casi casi que se podría decir que es un desarrollo que viene casi que con la Guerra Fría. Y ahorita tenemos unas propuestas nuevas y únicas porque tenemos nuevas tecnologías y sobre todo desarrollo e inversión que nos permiten trabajar con estos equipos de muy de cerca. De hecho, por si no lo sabían, la computación cuántica de hecho se ve así. Son estas máquinas inmensas porque el problema es que como estamos trabajando con partículas únicas, para poderlas observar tenemos que eliminar toda la interferencia posible que les rodee incluido la temperatura ambiente que hace que las partículas vibren de cierto modo y entonces como están vibrando, ya no las podemos medir bien. Estas computadoras cuánticas están trabajando con energías que están casi en cero Kelvin. O sea, tienes que enfriar la materia a tal punto que las partículas casi que no se estén moviendo. Y entonces el único poquitito movimiento que estén dando justo es el que vas a medir y es el que contiene la información que necesitas. Estos tarrotes donde están guardadas estas computadoras cuánticas son uno por cada qubit y cada tarrote de hecho mantiene a la materia más fría que lo que podría ser la temperatura que encontramos ahorita en el espacio. No son baratas de hacer ni de mantener y por eso es que hay tan pocas computadoras cuánticas. No obstante, hay un par de computadoras cuánticas que están puestas ahí para los investigadores para que les den uso y desuso. Una en particular que me encanta observar el cómo ha hecho y hecho y hecho cosas es esta IBM. Q. Este es un servicio que prestan donde literal construyeron una computadora cuántica que tiene, si mal no recuerdo, unos 53 qubits que es un chingo y te rentan cinco para que tú hagas tus propios cálculos. Tiene su propio lenguaje de programación que te lo dejan ahí para que lo uses. Y solamente con ir a un website pueden ustedes comenzar a usar una computadora cuántica para descifrar claves secretas de American Express o algo así. Bueno, hagan cosas bonitas con para investigar, para investigar sin mencionar lo importante que es el desarrollar nuevos modos del cómo hacer computaciones en general, porque la computación como la conocemos parece que ahora sí está llegando a un límite físico de su crecimiento en potencia, porque los microprocesadores como los construyen hoy ya traen los transistores tan pegados que las distancias entre el uno y el otro son literal distancias atómicas y ya más de eso no podemos achicar. Entonces, algo vamos a tener que hacer y la computación cuántica puede ser un nuevo camino que permita adaptar el cómo nos llevamos el pensamiento computacional hacia el futuro. Es poco probable que tengamos celulares con computadoras cuánticas adentro, no más por el que tengamos que enfriar la materia para poder ver qué tipo de interacciones está generando, pero sí es altísimamente probable que tengamos supercomputadoras cuánticas que estén haciendo todos estos cálculos y los celulares sean como digamos que satélites remotos para esas computadoras y se conecten envíen información y vuelvan la nube y estas cosas. Ahora lo importante también de este tema de los procesos cuánticos no solo es saber cómo funcionan las partículas en pequeño, sino esta gran propuesta filosófica que viene detrás de él. la realidad existe cuando la observas. Y si no la observas, es probable que esté. Porque esto en física, de hecho, le puede dar muchas vueltas al que somos. Y de dónde venimos. Y, y por qué estamos acá. Entiendan? Imagínense que todas las realidades que existen de Ofelia. Y de los rayos de luz que viene Ofelia. Y de la materia que es Ofelia. Está en muchos lugares. Pero ya que se observa, automáticamente deja de hacer todos estos rayos. Y solo ese un rayo que va derechito a la cámara. Y eso es lo que están viendo ustedes. Raro. Pero entonces, ¿qué sería si no lo observamos? Y en lo personal, todo esto a mí me llama la atención por el proceso de asumir que existe. Asamblea en los procesos de la física, porque técnicamente si tú sabes lo suficiente acerca de la materia y dónde está y el cómo se ubica y cómo está construida, entonces si tú tienes, digamos que un pantallazo de dónde están todas las neuronas de un cerebro en cualquier momento y qué tipo de descargas de electricidad están haciendo, pues bien que podrías decir, bueno, yo puedo predecir, porque ya me sé muchas reglas de la física, qué va a pasar en el próximo segundo, ¿no? Yo sé que si este rayo está acá y va con ese sentido, pero lo más probable es que pues, siga andando, ¿no? Y entonces bajo ese tipo de cálculos, imagínense poder tener toda la información del universo en cualquier momento y poder predecir lo que viene. Si no existe el azar en estos procesos, entonces técnicamente nosotros solamente somos una serie de caminos físicos, biológicos, químicos que están cumpliendo su proceso. Así que, nos queda la duda de acaso que somos si solamente estamos cumpliendo esos procesos. Si tomas el ejemplo del cerebro que pudimos medir de algún modo súper preciso, donde están todas las descargas de electricidad, si tú puedes predecir el próximo segundo, por qué no podrías predecir dos segundos después, tres segundos, cuatro segundos? Entonces, entonces piensen en esto. Estamos tratando de predecir qué está pasando en un cerebro a cuatro segundos hacia el futuro o cinco o diez. Y si tú ya sabes más o menos qué tipo de emociones suceden cuando hay ciertas descargas electrónicas en el cerebro, entonces podrías tú de cierto modo predecir que una persona, persona se va a poner furiosa cuando algo sucede. Y si tú tienes la suficiente información, podrías saber que si ese algo que sucedió va a pasar, entonces ya podrías saber que alguien se va a poner furioso o triste. Entonces estás como tratando de ahora de predecir todo el comportamiento humano. Evidentemente no poseemos ni siquiera la capacidad de medir tantas variables y sobre todo luego de predecir lo que viene. Para hacer una simulación así de poderosa necesitaríamos computadoras magnitudes de órdenes más poderosas que lo simulen. Pero entonces entran los físicos de la mecánica cuántica que nos dicen no espera, es que hay procesos de azar a veces capaz esa descarga de electricidad puede tener una potencialidad de no llegar o de cambiar. O si estamos hablando de procesos mega, mega macroscópicos, igual se pueden crear o no partículas suficientes para que tengas una nueva estrella o una formación de estrella o el crecimiento de algo estelar o no, o el que se desarrolle un hoyo negro o no, o el que algo más exista en este planeta o el que algo menos exista en nuestro cerebro. Y pues como sea, igual todo esto son procesos cuánticos, entonces son cosas pequeñas, pero ya con azar. Ya de cierto modo eliminas tú la capacidad de predecir todo lo que está sucediendo en el universo. En la guía del autoestopista galáctico en The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, se propone del cómo la existencia el planeta Tierra y el sistema estelar que le rodea técnicamente si sí está haciendo este tipo de cálculos que son y le llaman determinísticos. Entiéndase que dicen no, no hay azar, sino que las cosas todas son de la física y de la matemática, de la biología y de la química que se están cumpliendo. Y entonces al final de todo eso, cuando se acaben de cumplir, se va a dar un resultado de la existencia. Y lo que decían en la guía del autoestopista galáctico es que nosotros y nuestra existencia somos una gran computadora que está ejecutando este proceso y que eventualmente va a dar un resultado el resultado entonces es 42 pero ahora que sabemos que hay mecánica cuántica y que depende del azar que vaya que se ha comprobado en varias ocasiones que al parecer Dios si sí juega a los dados entonces se arruina este proceso del cómo nosotros solamente estamos ejecutando un código ya predeterminado y entonces la realidad se vuelve más bien esta cosa que nosotros estamos constantemente observando yo sé que hablar de Freud no es el mejor ejemplo porque hay una cantidad de cosas que se han comprobado que no funciona exactamente como las proponía en su momento, pero una de las observaciones que hacía Sigmund Freud acerca del cómo nosotros guardamos cosas en nuestro cerebro es que tenemos todo de modos completamente atemporales en el cerebro. Y él decía: la realidad es la que vamos observando desde el cómo la vamos observar El ejemplo que daba era: imagínate que en tu cerebro está guardado toda la historia de Berlín de todos los momentos al tiempo, pero a la hora de recordarlo, solamente recuerdas el camino específico que llevó a una fecha, a un día, a un momento. Que en cierto modo lo que estaba escribiendo un poco era del cómo quizás en nuestro cerebro, el cómo están guardados los recuerdos y las memorias son estos procesos de probabilidad. Y a la hora de recordarlo, colapsamos esa probabilidad y como si fuera un proceso cuántico encargamos un largo camino que nos entrega el supuesto recuerdo. Digo, solo traigo esta colación para que sepan que esto de la observación de la realidad volviendo lo real se ha visto desde varias esquinas del conocimiento humano. A fin de cuentas, hay un buen experimentos que hacen uso de la mecánica cuántica para reafirmarnos que la realidad es lo que hagas de la realidad. Así como el sensor que tú pones en la segunda rendija y que automáticamente colapsa a esa onda que se vuelve la partícula nuevamente, pues parecería que el donde tú pongas tu observación haces que sucedan las cosas y es raro de considerar porque justo el observar algo puede tener muchas interpretaciones de nuevo no necesariamente estoy diciendo que tengas que interactuar con algo para observarlo es solamente el que tengas conciencia de que eso está ahí y estas son las reglas de la mecánica cuántica que nos dejan mucho del que pensar que se siguen investigando y que traen una cantidad de cosas muy bonitas acerca de la percepción del tiempo y el cómo nosotros guardamos una información y cómo se puede enviar información de un lugar a otro y muchas cosas más que se van a seguir investigando de aquí a futuro pero en el inter las computadoras cuánticas de por sí son grandes sistemas de entre comillas adivinanza o inferencia, cosas que las computadoras clásicas no pueden hacer a menos que tengamos un algoritmo tan listo que nos simule que eso es lo que están haciendo. Pero cuando lo simula, el algoritmo tiene que hacer una cantidad ridícula de cálculos, entonces necesita de disponer de una cantidad inmensa de capacidad de computación, cosa que evidentemente no va a escalar para simular un cerebro humano con la computación clásica. Necesitamos un cerebro computacional bastantes veces más grande, pero si fuera un cerebro computacional cuántico, es muy posible que sí podamos medio tratar de simular el funciona el cerebro humano, cuando algún día logremos entender bien cómo funciona el cerebro humano, pero esa investigación se está haciendo, y entonces volvemos con la gente de Google que salió a decir que tenían ellos la supremacía cuántica y es que este es el chisme, la supremacía cuántica es un modo de decir que para algunos cálculos matemáticos, pues de cierto modo, por supuesto que si lo haces con una computadora cuántica, te va a ir mejor, lo solucionas más rápido usas menos poder de computación y así lo que sucedió en el caso de Google es que ellos publicaron en un website de la NASA un paper de investigación acerca de la computación cuántica, donde describían que para un proceso específico de cálculos matemáticos generados por una computadora cuántica entonces con otra computadora cuántica puedes adivinar lo que está haciendo la primera Esta investigación de por sí es muy válida y espectacular pero pues por supuesto que una computadora cuántica le va a ir muy bien tratando de adivinar lo que hizo otra computadora cuántica y entonces lo que salieron a decir es si hubiéramos usado una computadora que no es cuántica para adivinar lo que hizo esta computadora que si sí es cuántica pues lo hubiera ido re mal y entonces tenemos una supremacía cuántica con esta que lo hizo en tantos segundos versus una estándar que lo hubiera hecho en miles de años. Cosa que, primero que todo, te deja el a, ah, era solo eso, un caso específico. Sí. Y del otro lado que era algo que no se iba a publicar. Entonces esto para rematar dio un poco de ruido de esta investigación ni siquiera la ha visto ningún otro miembro de la comunidad científica o es algo que está en desarrollo y parece que todo era algo que no se iba a publicar. Así que Google lo bajó del website, lo cual lo volvió viral. Entonces se volvió un tema inmenso de discusión en redes, por el cual la revista Nature se prestó para publicar el paper formalmente y que otras personas lo puedan observar. Y, y luego lo interesante es esto. IBM salió a decir que si les hubieran dado chance para preparar su supercomputadora para hacer ese cálculo de adivinanza que Google tanto dijo no lo van a poder hacer, sino no no sé cuántos miles de años. Entonces, de hecho, el cálculo de adivinar ese número base hubiera sido algo que se consigue en días, no en miles de años. No obstante, todavía estamos comparando días versus segundos, ¿no? Pero lo que está pasando acá es que IBM y Google realmente se están tirando barro e insultos y están compitiendo entre ellos para ver quién tiene la mejor computadora cuántica. Y sin culpa se les fue un paper al website de la NASA, que luego si bien acabó publicado, lo que acabó realmente sucediendo es que la gente se quedó con la duda de que cómo que la supremacía cuántica me estás diciendo tú ¿Tenemos una computadora que ya arruinó a las computadoras anteriores? Y Google como que se tapó los ojos y dijo, eh, sí, eh, sí. Nada que ver. Ya que se volvió viral, se colgaron de todo esto para hacer una gran campaña de publicar relacionismo y marketing y publicaron unos videos diciendo lo que es la computación cuántica y para qué sirve. Y me atrevería a decir que además les funcionó muy bien porque de este incidente mucha gente se quedó con su corazón puesto en el ¡Ah, no mames! Google se acaba de inventar la computación cuántica, que no es verdad. Pero bueno, Google necesita de esta prensa para para mantener a sus inversionistas felices. ¿Qué les digo? De resto, los invito a que sean una pasada por el website de IBMQ para que vean cómo es una computadora cuántica y si quieren rentenla por un ratito, traten de hacer algunos cálculos o no o algo así, cómo funciona, investiguen. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y esto es un mini roja. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube, hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale. Y ya saben cómo es. Denle subscribe, campanita, compartanlo con sus amigos y déjenme en los comentarios qué opinan de esto y si les gusta esta sección y si quisieran que haga más de esto. No los quiero.